0: Hallo
1: herzlich
2: willkommen zu einem Jedi Cast Spezial. Warum Spezial heißt? Wir haben heute zwei Themen und wir meint. Bendix? Ja, hi. Florian. Hallo. Ines. Hallo. Und Janina. Hallo. Ja. Und unsere zwei Themen sind heute zum einen die Zukunft des jedi Cast und die Zukunft von Star Wars Publishing. Hm, Zwei große Themen, zwei aktuelle Themen und zwar fangen wir mal mit dem Jedi-Cast an und zwar werden wir in Zukunft zwei verschiedene Formate des Jedi-Casts machen. Zum einen die sogenannten Ratssitzungen, das ist quasi das, was bis jetzt auch schon kam. Größere Podcasts mit mehr Leuten über größere Themen, die uns gerade interessieren und über die wir gerne mal sprechen wollen. Und dann haben wir die, das zweite Format, das nennt sich Ausgelesen, ein sehr schöner Name, wie ich finde. Und in dem reden wir dann wieder, um uns ein bisschen auf unseren Kern zu fokussieren, mehr über Literatur und wollen da vor allem immer ein spezielles Literaturwerk ins Zentrum rücken. Das erste wird voraussichtlich The Rise of Kylo Ren sein, also die Comicreihe, über die wir dann mal so ein bis anderthalb Stunden maximal reden wollen in einer etwas kleineren Runde und dafür aber tief in die Materie einsteigen möchten. Genau, das war es eigentlich schon und ja, der Rhythmus bleibt. Bei der Ratssitzung peilen wir so alle zwei Monate an. Ob die dann wirklich alle zwei Monate kommt, ist so ein bisschen variabel, je nachdem, ob es halt große Themen gibt, über die wir reden wollen oder ob es jetzt vor allem halt viele Romane gibt, die äh, besprechenswert sind und über die wir dann im ausgelesenen Format reden wollen. Aber dazu erfahrt ihr dann auch, wenn die einzelnen Folgen erscheinen, noch ein bisschen mehr. Das war jetzt nur so mal ein kleiner Vorausblick auf die Zukunft dieses Formats. Und das hier ist so ein Spezial, das machen wir, wenn große Literaturprojekte angekündigt werden, also voraussichtlich alle fünf Jahre. So.
3: Bist du optimistisch.
2: <lacht> ja gut. Wer weiß, wie lange die Phasen dauern. Da sind wir auch schon bei unserem zweiten Thema, nämlich Project Luminos. Und ich würde sagen, Ines, du hast so einen schönen Artikel geschrieben.
3: Ja, Ines hat ja. die ganze Nacht durchgemacht. Ja. Für uns. Äh, die darf jetzt einfach mal erklären. Genau, du darfst jetzt auch noch zusammenfassen was, als Zusatzaufgabe. Was hat dich denn so lange aufgehalten, Ines? Ja, also ich war, gelohnt.
0: es hieß erst mal, soll sollte Nacht zum vier angekündigt werden. Da hat es sich ewig noch hingezogen. Letztendlich haben die erst um. Halb fünf angefangen und bis sie dann richtig zu den zur Sache kam, war es schon fünf oder noch später. Und dann noch, musste ich noch den Artikel zusammenschreiben, hatte dann auch Hilfe von Florian.
3: Ja, da war ich Aber, auch schon wach, ich habe geschlafen. Ja.
0: <lacht> genau. Also, wir haben erfahren, dass das ominöse Project Luminous uh, The High Republic heißt und circa 200 Jahre vor der Skywalker-Saga, also vor Episode 1, spielt. Und es soll sich darum drehen, dass, ähm, ja, es sind friedliche Zeiten generell, aber dann passiert irgendwie so eine galaxisweite Katastrophe, was auch immer das ist. Genau wurde es äh, nicht gesagt.
3: Ja, wenn man die Vorschau, äh, die, weiß, die Verlagsbeschreibung von den Romanen so liest, scheint wohl irgendwas zu passieren, dass alle Schiffe gleichzeitig in der ganzen Galaxis aus dem Hyperraum Ja, reisen. also
0: da steht also immer drin, sie werden aus dem Hyperraum gezogen äh, plötzlich. Ja. Aus also welchem auch immer.
3: Eine Hyperraumkatastrophe, die mich so ein bisschen an, an äh, Ehre unter Dieben erinnert, den Legends Roman. Aber ja.
0: Ja, auf jeden Fall äh, soll es hauptsächlich um Jedi gehen, die ähm, so an den äußeren Rändern äh, der Republik patrouillieren, wie so Ranger im Wilden Westen, an, den, an der Grenze der Zivilisation. Und ähm, die kriegen es mit einer gegnerischen Gruppe namens Nihil zu tun. Das sollen so eine Art ja, Schurken sein. Äh, Weltraum-Wikinger wurde auch gesagt. Ähm, genaueres wurde jetzt noch nicht, nicht verraten. Im Zentrum der Idee soll aber die Frage stehen, wofür fürcht fürchtet sich ein äh, wovor fürchtet sich ein Jedi? Und dann gibt es halt verschiedene... Ähm, Romane und Comics, die da kommen. Einmal Light of the Jedi, das ist das erste, was erscheint. Ein Erwachsenenroman von Charles Soul. Dazu wissen wir noch nicht wirklich viel. Da, da gibt es nur so eine ganz schwammige Inhaltsangabe. Dann ein Young Adult Roman, äh, Into the Dark von Claudia Gray.
3: Yay.
0: Ja! <lacht> das meinen, also auch, auch,
3: auch yay für Charles Soul, aber yay. <lacht>
0: Da sollte mein Padawan namens Wreath oder wie auch immer der ausgesprochen wird, Wreath Silas gehen, ähm, der eben auch auf dem Weg in, ins Grenzgebiet ist und dann aus dem Hyperraum gezogen wird und dann irgendwie ins Geschehen hineingeworfen wird. Das ist auch alles noch nicht so ganz äh, klar formuliert. Dann gibt es ein, ähm, Middle Grade Novel, eine Middle-Grade-Novel, also so ein Jugendbuch, A Test of Courage von äh, Justina Ireland. Da geht es auch um einen Jedi, der eben aus dem Hyperraum rausgezogen wird, der aber mit so einer ganzen Gruppe von so ähm, Leuten ein unterwegs -Jedi ist. In dem Fall, oder ich. Eine Jedi, genau. Ja, ich habe bei dem, bei der Inhaltsangabe was irgendwie nicht so ganz klar. Ich glaube, es geht um eine Jedi, die schon ausgelernt ist. Ihren Padawan oder einen Padawan. Einen
3: Padawan, Padawan.
0: Und ja. äh, irgend so ein Technikfreak und den Sohn eines Botschafters. Ja, so eine, so eine dann irgendwie sich da durchschlagen. Dann gibt äh, es ein Marvel, äh, eine Marvel-Comic-Reihe, also eine Ongoing-Serie. -Serie. Das heißt, die, die ist nicht beschränkt auf eine bestimmte Anzahl an Heften, sondern die wird erstmal eine ganze Weile lang laufen. Also daran sieht man, dass es ein wirklich großes Projekt sein wird. Äh, die heißt einfach The High Republic. Und, wird ja, dann
3: wahrscheinlich verschiedene Untertitel für, für die einzelnen Handlungsbücher ja. von Star Wars, Raider und so weiter
0: kennt. Und wird von Kevin Scott geschrieben. Und dann haben wir als letztes auch noch von IDW Publishing, Wird's, äh, die machen ja sonst immer Star Wars, Star Wars Adventures und jetzt haben sie halt Star Wars The, The High Republic Adventures. Das, sind aber das wird von Daniel José Older geschrieben.
3: Jo, und was hältst du davon, wenn du jetzt das Ganze schon so schnell aufgezählt hast? Für uns <lacht> ich kann einen
0: kurzen Überblick geben. Also ich, bin ja, natürlich, ich, ich bin natürlich mega begeistert davon. Also ich, ich liebe Jedi. Ich glaube, das wissen alle, die schon mal irgendwas von mir gelesen haben, irgendeine Rezension oder mich im Echt? Podcast gehört haben. Jedi ist mein Thema und das habe ich so lang total vermisst. Und jetzt freue ich mich einfach so sehr, dass es wieder so ein Jedi-Thema gibt und da noch so ein großes Projekt. Wahnsinn. Ich habe schon, als ich das erste Cover gesehen habe von Light of the Jedi mit solchen altertümlich anmutenden Jedi da drauf, bin ich einfach schon total ausgeflippt und habe mich einfach so gefreut. Also ich kann es kaum erwarten. Und natürlich von Claudia Gray äh, ist ja noch ein zusätzliches äh, Plus. was äh, Da freue ich mich natürlich noch mal mehr auf diesen Roman. Also, ich, ich bin total begeistert, total geflasht. Ich kann es kaum erwarten, die ganzen Sachen zu lesen.
3: Florian? Ich kann mich da eigentlich echt nur anschließen. Ich habe vor ein paar Jahren mal einen Artikel für eine englische Fanseite geschrieben. Ich glaube, es war Fanfatracks, ähm, wo ich mich darüber beschwert habe, dass im Kanon nichts zusammenhängt quasi. Und die sich doch mal endlich ein, so ein zusammenhängendes Projekt ausdenken sollen indem sie sich einfach eine Ecke der Galaxis oder der Timeline nehmen und einfach mal wild drauf loslegen, sag ich mal, und die äh, dann richtig auch entwickeln. Und äh, die Wünsche werden wahr, kann ich nur sagen. Also, und das mit, dass es dann ganz auch, das Ganze dann auch um die Jedi geht, echt doppelt gut. Also ich bin auch, wie Ines, rundum glücklich, kann man sagen. Janina? Ja.
1: Das wird jetzt langweilig werden, oder? Du bist <lacht> auch voll begeistert. Ähm, das? Das? Ich, bin, ich, bin, ich bin vorsichtig begeistert.
2: Lass gucken wir, da ist doch schon eine neue ja. oh, oh. ob, ob, äh, Meinung
1: ja,
3: Ich finde das auch
1: gut, an, an Autoren echt super. Also das auf jeden Fall. Ähm, auch die Thematik eigentlich schon. Ähm, ich bin noch nicht komplett überzeugt, weil es halt... Mich nervt halt nicht von den Autoren, dass aber diese, diese Dings, wir kriegen einen Roman, wir kriegen einen Young Adult Roman, wir kriegen einen Jugendroman und wir kriegen die sporadischen zwei Comic-Serien. Und das ist halt quasi ähm, wie der Filmersatz dann. Wisst ihr, was ich meine? Das, was normalerweise das Begleitprogramm für einen ja, Film ist, kriegen wir halt jetzt ohne Film. Was ich persönlich gut Film, also für, äh, für mich kommt es nicht darauf an, dass man einen Film dazu hat. Aber ich hoffe halt, dass es dann nicht quasi dass das eine wichtiger als das andere wird.
3: Gut, da hast du recht. Ich muss aber jetzt vielleicht auch noch dazu erwähnen, das Ganze ist jetzt Phase 1.
1: Ja, ja, ähm, klar.
3: Dann wahrscheinlich drei Phasen, wie äh, Ines und ich mal so erfahren haben unter der ja. Hand. Mhm. Ähm, insofern wird das nicht bei dem einen Buch bleiben. Kann ja, natürlich ja, jetzt also, aber schon so laufen, so, kann jetzt schon so laufen, wie du beschrieben hast. Natürlich, dass jetzt irgendwie die nächsten zwei Jahre dann, äh, 2021, 22 nochmal irgendwie so eine Ladung kommt aus jeweils einem Adult, einem Young Adult, einem Middle-Grade-Roman und so weiter. Und wir am Ende jedes Jahr so ein Filmansatzprogramm haben, wie du so es uns sagtest. Also das kann durchaus so laufen. Sind wir mal gespannt.
0: Ja, was wäre dir denn lieber, Janina? Hättest du lieber äh, quasi eine Reihe an Büchern des selben <lacht> äh, Typs gehabt? Oder? Nicht,
1: nicht, unbedingt. Ähm, nicht unbedingt. Also wir müssen nicht quasi die New-Jedi-Order-Sachen wieder aufrollen, wo wir wirklich 20 Bände fast haben. Aber ähm, ich habe nichts dagegen, wenn man auch mal, was weiß ich, zwei Romane macht oder wieder eine Trilogie. Wir haben das ja momentan mit Alphabet Squadron und so. Ähm, ich hätte auch wow. nichts dagegen, eine neue Jugendreihe quasi mal wieder zu haben. Mhm. Die halt dann auch, also nicht nicht unbedingt, ähm, naja, ich, ich sag mal so, was auf dem Level von äh, Servants of the Empire oder ähm, Sehr gerne. Adventures in Wild Space. Ja in Wild Space, war auch echt super. Von ich daher super ist es nicht so, dass ich misstrauisch bin, weil ich glaube, das wird scheiße oder so. Ähm, ich bin halt noch nicht 150 überzeugt. Ich freue mich drauf, aber mal gucken.
4: Die Frage ist jetzt ja auch, ob das schon Phase 1 ist oder ob Phase 1 noch viel größer wird. Wenn das zum Beispiel in die Marvel-Richtung gehen soll, ob vielleicht eine Phase sogar mehr Jahre umspannt als nur 1 oder wie auch immer. Das weiß ja, man jetzt ja ja. auch noch nicht so wirklich.
3: Ich habe mein ähm. Todlichstes getan, da ein bisschen mehr zu erfahren von gewissen Leuten. Bei äh, Lukas war die meinten, no comment, smiley. Also meine, meine Frage lautete wortwörtlich, äh, oder so meine Aussage, Auch ich könnte mir schon vorstellen, dass man das dann bis Dezember 2022 gut füllen kann mit, <lacht> mit High Republic Sachen und dann no comments meine. ich. <lacht>
4: <Ja.
3: lacht> äh, mal schauen wie lange das läuft mit den einzelnen Phasen. Ich denke mal schon irgendwie dass wir jetzt das meiste von Phase 1 haben, aber die Autoren arbeiten ja immer noch an gewinnstens insofern gucken, was
1: Ja, rauskommt. es kommen ja auch noch diese ganzen anderen Verlage mit dazu.
3: Ja, sagt
1: Ja, die, stimmt, da müssen aber ja noch viel
2: ja, so ein Artbook hat sich ja schon im Trailer angekündigt. Eigentlich. Genau,
0: so ein Artbook ja. dachte ich ja. auch. Oder halt irgendwelche Sachbücher. dafür. Sind Wahrscheinlich wieder Verlagern. so eine
1: ähm, Enzyklopädie auch vielleicht von DK oder sowas so. Das
2: wäre auch mal cool, cool wo so ein paar ja Bücher eben. zusammenfasst. Einfach so ein paar ja. Figuren, ja. Geschehnisse.
3: Und was ich mir da von DK wirklich wünschen würde, wäre, wenn man ähm, das, was man damals für Star Wars The Old Republic gemacht hat, mit diesem mega umfangreichen, oh, ja. definierenden äh, Werk, für jetzt ja. die High Republic Ära. Mir ist schon bewusst, dass natürlich äh, Old Republic als MMO viel mehr Lore, also viel mehr In-Universe Wissen oder so generiert hat, als äh, High Republic es jetzt tun wird. Ähm, das, ist, das liegt in der Natur der Sache, aber bestimmt schon ein bisschen was für so eine Enzyklopädie, wie, äh, die ein bisschen diese Ära vorstellt, die Charaktere vorstellt. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Und das Artbook, wenn man schon Leute wie Phil Noto, Ian McCade, hm. und McCake und so weiter dazu holt, ja. muss sein, muss sein. Also das definitiv. Und ich vermute mal, wenn ich jetzt mal ein bisschen weiterspinnen darf, wenn man die Verlagsliste anschaut, haben wir ja noch Inside Editions und Becker und die wahrscheinlich dann so In-Universe-Artefakte noch liefern werden. Ja. So, mhm. äh so äh, Propagandamäßig oder Book of Sith mäßig.
0: Oh ja, das wird äh, cool.
3: Was mich so ein bisschen verwirrt ist, dass Titan noch mit draufsteht, also die Star Wars Insider-Verlag. Ich frage mich, ob die vielleicht wieder Kurzgeschichten machen. Wäre auch cool.
1: Das wäre natürlich auch wär echt wär... schön, also eine kleine Kurzgeschichtensammlung sammlung oder sowas. Oder einzelne Tales die man from
3: the uh, Sorry, Tales from the High Republic.
1: Ja. <lacht> ich meine, ähm, äh, was war das? Äh... From a certain point of view kam ja auch extrem gut an, also ich denke mir, Tales from High Republic oder so könnte sicherlich gut äh,
0: verkauft werden. Ja, ich denke, viele Leute vermissen total die Kurzgeschichten, da gab es ja. einige Fans, die, die da gleich wieder drauf anspringen würden.
3: Richtig, und Bendix und ich werden uns da noch richtig drauf freuen, so viele Kurzgeschichten in den Timeline <lacht> zu also, ja, Als wäre das mit äh, den ganzen Adventures-Comics nicht schon schwer genug. <lacht>
1: oh.
3: <lacht> Aber gut, unsere Belange soll halt natürlich
4: nicht die äh, Entscheidung von Lucasfilm, in
3: der Hinsicht beeinflussen.
4: Mhm. Ja, es wird auch nochmal interessant, wie dann das Timeline-mäßig aufgebaut ist, ob sie vielleicht gelernt haben und dann ähm, so wie früher in Legends auch mal vielleicht sogar am Anfang des Buchs so eine schöne Timeline machen. Oder es ist einfach wirklich die Regel, in der. Re ähm, Reihenfolge, wie es veröffentlicht wird, ist Timeline, was auch zu betrachten wäre, ähm, obwohl Denk das mal. wahrscheinlich auch schwierig wird und vor allen Dingen wird das dann auch ein richtiges Problem mit, äh, mit den deutschen Veröffentlichungen, aber das ist sowieso <lacht> nochmal ein anderes Thema. Ja. <lacht> Ob das in Deutschland überhaupt funktionieren wird, am Ende kommt da vielleicht dann nur der YA-Roman und der Erwachsenenroman. roman also Der Erwachsenenroman dann, dann 2022. 20 <lacht> <die anderen lacht> ja, Also irgendwie, das ist wird sowieso in Deutschland wahrscheinlich kritisch. Außer die raffen sich hier auch mal zusammen. Ich weiß nicht, ob es das früher mal gab, dass da zusammengearbeitet wurde. Äh, Kommt auf einmal was du damit meinst. Ist
3: das nicht
1: zusammen. der normale äh, Modus Operandi von äh, kasperjak
3: ah, Kap <lacht> Entschuldigung. Kapczak, ähm, meinst zusammen? Ja, gut, der arbeitet für Panini und Blauwelle. Ja, der aber macht einfach
1: die, alle Bücher. Ich war ein bisschen gemeiner. Ich meinte, der lässt da nicht eher ein Team für sich arbeiten. Ach, komm. Das, 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 das darf Tobi ja. dann schneiden.
3: Das, das, ah, ich das schneide hier nichts. Das vertiefen das, das, das <lacht> das 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 wir Das ist eine Spezialfolge, ja, ähm,
2: die ist ganz nah an den Menschen. Da können wir nicht. <lacht> ja,
3: hier, hier wird nichts gedacht. So, Warte nur,
2: bis, bis, wir, bis wir auf NTV-Niveau kommen und alles zum achten Mal wiederholen, weil wir nichts Neues zu sagen haben.
3: Dann wird es <lacht> spannend. Dann sind wir bei Lucas für ein Publishing. Ne, komm, jetzt wird zynisch. Ähm. Also, ja.
2: meine Erwartung. Um die ja, auch genau, mal zu nennen, ist. ist vor allem an den ersten Roman <lacht> sehr groß, weil ich erst mal Charles, Charles Soul äh, durch Rise of Kylo Ren vor allem jetzt schätzen gelernt habe. Und es ist, glaube ich, auch sein erster Roman, zumindest im Star Wars. Ähm, er er hat schon
3: zwei Independent-Romane, zeige ich mal, Ja, aber wie
2: gesagt, in Star Wars. Star -Wars. Ja, im ist Star Wars. Erst in Star -Wars ja. Ja. Also es wird auf jeden Fall spannend und ich hoffe, dass da wirklich einiges am Anfang auf Worldbuilding gelegt wird weil das eigentlich als Einstiegspunkt natürlich das Wichtigste ist. Also ich will wissen, ja. wie sieht da aktuell der Jedi-Orden aus? Wer hat ja. was zu sagen? Was machen Absolut. die? Wie sind die aufgeteilt? Auch gerade dieses Ranger-Zeug da. Also wie wird ja. das aufgeteilt? Wer ist wie zuständig? Und, und die Katastrophe kann dann so gegen Ende kommen, wo dann die anderen ja, glaub, dran
3: anknüpfen. Da wurde es sogar gesagt, nach, dass die recht am Anfang kommt. Aber ähm, das muss ja, nix, muss ja nicht heißen, also <lacht> ähm, nur, nur weil jetzt am Anfang kommt, heißt es ja nicht, dass der restliche Roman nicht auch ja. diese Fragen beantwortet. Das, das muss ja kann ja auch
0: rückblickend denn, irgendwie beantwortet genau. werden oder, oder durch die Gedanken, die sich die Person macht oder so. In dem
3: Moment, in dem es halt für die Handlung relevant wird, um meinen kurzen, kurz zu machen, muss ja nicht erstmal irgendwie eine komplette Enzyklopädie im Buch hm. drin sein. und dann. Nee, so meine ich das nicht. Dann geht die Haupthandlung los. <lacht> so wie äh, tatsächlich ja in manchen ähm, Galaxies-Edge-Büchern so passiert, sage ich mal, dass die interessante Handlung im Ja, Ethik nur ist das spannender war, als Galaxies-Edge.
2: Das ist das Problem. Ja,
3: da, ich glaube, alles Fußkäse ist spannender <lacht> als. <alles. lacht>
2: das hast du
4: jetzt gesagt.
3: Also, zumindest also, was die Bücher angeht, da packen sich mal jetzt nämlich
2: Jetzt habe ich aber noch eine Frage auf jeden Fall an euch. 200 Jahre. Ja. Ist es jetzt zu wenig, zu viel? Genau richtig. Also, Sehen wir das vielleicht aus der alten Legends-Perspektive, wo man so astronomische. Abstände von 3.000 Jahren hatte an Old Republic, vielleicht ein bisschen zu weit gefasst. Also, ja.
4: Ich finde, 200 Jahre könnte zu knapp werden, je nachdem, wie lange man das Projekt machen möchte. Also wenn es jetzt wirklich bei den drei Phasen, drei Akten bleibt, sagen wir, das sind dann im Zweifel ähm, irgendwie drei, ähm, was soll ich sagen, das sind dann im Zweifel drei oder vier Jahre, dann ist es ähm, könnte das halt äh, kein Problem werden. Aber wenn, wenn man jetzt eben doch sagt, man macht das noch ein bisschen länger, dann kommt noch eine Serie und so weiter, dann könnte das mit den 200 Jahren halt knapp werden. Es gibt ja wahrscheinlich sogar Charaktere, also ich meine jetzt vielleicht keine Menschen, aber irgendwelche Wookies, könnte sein, dass wir jetzt auf einmal wieder auf Chewbacca treffen.
3: Nein, ja, nee, der ist, der ist doch noch nicht geboren.
4: Ja, aber wenn man jetzt... Gerade wirklich so vielleicht, nicht, aber... Wenn man im Laufe der Zeit dann noch ein bisschen vorangeht, 30, 40 Jahre oder so, dann... dann man halt... Baby
0: Chewbacca, ja. den der nächste Merchandise. Ja, genau.
4: <lacht> oh Gott, ja. Es <lacht> würde mich nee. nicht wundern. Ich, ich glaube dass... glaub gar nicht, dass
3: es irgendwie so 30, 40 Jahre dauern wird. Ich glaube, es wäre eine viel engere Zeitperiode. Genau, wenn es äh, jetzt bei
4: den drei Phasen bleibt, ja, aber wenn man daraus mehr machen möchte, könnte es irgendwann eng werden. Das meine ich nur. Aber äh, sonst finde ich oh. die... 200 Jahre gar nicht so schlecht. Ja, vor
3: allem finde ich, ähm, also meine erste Reaktion war heute morgen aus, was 200 Jahre? Ähm, die Gerüchte hatten erst von 400 oder so mhm. gesprochen. Ist ja ein bisschen agner dran. Aber dann habe ich mir was überlegt. Erstens mal, der Kanon hat ja generell ein bisschen die Timeline wieder eingedämpft, sage ich mal, nachdem Legends da irgendwie 25.000 Jahre plus draus gemacht hat, dass sie sagen, ja, so, ähm, die Galaktische Republik ist jetzt das, was in den letzten 1000 Jahren seit Darth Bane oder so existiert hat. Um, und dann habe ich mir überlegt, was sind denn 200 Jahre eigentlich? Vor 200 Jahren, wenn man jetzt mal ähm, Luminous wird ja äh, in Amerika produziert, dann generell Star Wars. Ähm, wenn man sich Amerika vor 200 Jahren anschaut, so war, waren die ja noch nicht mal irgendwie äh, von Küste zu Küste gelangt mit ihren Vereinigten Staaten. Ne? Red da Dead ja auch, Republic. Äh, ja, war noch Wild West, wie wir es vorhin schon erwähnt haben. Ne? Also würde man sagen, es ist nicht mal so unrealistisch. Wir sind es nur gewohnt von Legends teilen so. Astronomischen Zeitraum ja. zu denken, 4000 Jahre und äh, de facto hat sich dann wenig in der Galaxis geändert. Es gibt immer noch Coruscant als Hauptstadt, die sieht auch ganz ähnlich aus und alle Planeten sehen noch so ähnlich aus. Es gibt dieselben Fraktionen und so weiter, die in verschiedenen Konstellationen immer wieder auftauchen. So war es ja in Legends. Es hat auch Spaß gemacht, aber wenn wir, ähm, da ich denkt, damit können wir jetzt auch ruhig mal offen für was anderes sein, dass das vielleicht nur 200 Jahre sind. Und dann vielleicht auch erklärt, warum, wenn wir jetzt den äußeren Namen erst erkunden in äh, High Republic, warum zum Beispiel Planeten wie Tatooine dann, äh, sag mal, 200 Jahre später eben immer noch nicht richtig eingebunden sind, was in einer 200-jährigen Zeit mehr Sinn ergibt als in einer 5000-jährigen Zeit, wo Tatooine schon ewig bekannt war ja. und man den Planeten immer noch nicht richtig eingebunden hat in die Galaktische Republik. Also ich denke, da könnte man jetzt tatsächlich viel sinnvolleres Worldbuilding betreiben mit Episode 1.
0: Ja, ich stimme dir da auch zu. Also ich würde auch sagen, die 200 Jahre machen mir überhaupt nichts aus. Also ich, ich bin eh nicht so ein so Timeline fixiert oder so. Das ist mir im Prinzip egal, wann das spielt. Hauptsache irgendwas mit Jedi. Und äh, äh, <lacht> nee, also Hauptsache quasi weit genug weg, dass es nicht mit irgendwas anderem in Konflikt kommt. Richtig. Ich glaube nicht, dass die jetzt äh, planen, dass das 200 Jahre lang dauert. Das das wird nee. halt, was weiß ich, 10 Jahre, 20 Jahre oder so maximal dauern oder wenn es 50 Jahre dauert, aber ähm, vielleicht auch weniger. Aber Hauptsache, da wird eine gute Geschichte erzählt und dass man das jetzt, ich verstehe das gar nicht, warum manche sagen, dass es das irgendwie so weit weg sein müsste, zeitlich. Warum ja. kann man nicht was von 200 Jahren vorher äh, erzählen, wie du schon gesagt hast, da ist doch gibt es doch genügend Dinge, die sich richtig. verändert haben in der Zeit. Ich finde es dann immer eher unrealistisch, wenn dann irgendwie gesagt wird, okay, ja vor 20.000 Jahren, da gab es schon so ein genau. ähnliches Schiff wie heutzutage. Das glaube ich Gerade nicht hat, so richtig.
3: Wie gesagt, das ist einfach Gewohnheit von Leuten das Legends. Ja. Da muss man halt so ein bisschen äh, ja, unlearn what you have learned. Ja? Mhm.
2: Man muss aber auch aufpassen, also es wurde ja einmal in The Clone Wars, was Kanon ist, erwähnt, dass Coruscant seit 1000 Jahren nicht mehr angegriffen wurde. Also wir müssen auch irgendwann weiter zurückgehen, ja, wenn es denn die Old Republic Deswegen mal irgendwann schaffen soll. Ja, richtig, <lacht> Coruscant wird ja nicht angegriffen. Ja, eher eh, da nicht, aber wenn wir dann irgendwann ja mal noch weiter zurück in diese, ja. was schon eh, was schon angedeutet wurde, auch in der NC jetzt zu Dross und äh, mit Revan, Legion und sowas. Also wenn wir da irgendwann mal hingehen wollen und das vielleicht wieder ein bisschen einführen wollen. Da, ob ja. da jetzt unbedingt Coruscant angegriffen werden muss, weiß ich nicht. Ich meine, der Vertrag von Coruscant und sowas ist ja dann auch Legends. Also heißt ja nicht, dass das ja. genauso passieren muss. Aber auf jeden Fall ja. muss und es vor 1000 gibt... Jahren mal einen Angriff gegeben
3: haben. Natürlich, es gibt ja auch genug Anspielungen in Clone Wars oder ja. so. Mit dem Dunkelschwert und generell ja. auf äh, einen Angriff auf den Jedi-Tempel. Unter und dem ein
1: Sith-Tempel ist.
3: Unter dem ein Sith-Tempel ist. Und ja, es gibt ja noch die richtige alte Republiker. wir sind jetzt in der hohen Republik. Ja, genau. Dazu übrigens einen schönen äh, Gag von einem Bekannten, der vorhin meinte, ähm, eigentlich hätte müsste das 420 Jahre vor, äh, vor der Schlacht von Jawin spielen, damit es wirklich eine High Republic ist. Drogenwitz.
0: Hä?
2: Habe ich dann auch nicht verstanden
3: ja, Googelt einfach mal Twenty. Ich denke, äh, wer ein bisschen was für Marihuana weiß äh. oh, Das google <lacht>
1: <suche> ich jetzt <lacht> Warum? Liebe Kinder,
2: ihr könnt hier auch noch was
4: lernen Ich habe nie Drogen genommen Also was ich bezüglich der Timeline noch äh, Nee, wenn nichts, wir reden jetzt hier über Drogen <lacht> Nee, ich ruhig Star Wars und
3: Timelines sind auch
4: eine Form von Droge. Schieß ja, okay. los, das stimmt. Nichts. Das stimmt. Ähm, nee, also was ich ich finde das mit den 200 Jahren eigentlich auch ziemlich gut, gerade weil es eben dann nicht so weit weg ist und äh, dann ja diese ganzen Legends-Sachen mit, es gab schon TIE-Fighter-Gefühl also, oder was sehr ähnliches 3000 Jahre vorher oder wie auch immer, dass man das dann nicht mehr hat. Ähm, Finde ich ziemlich gut, nur was ein bisschen merkwürdig ist, wenn man jetzt eben sagt, äh, von Obi-Wan dieses Zitat mit den 1000 Generationen, das sind ja grob wahrscheinlich 20 bis 25.000 Jahre. Und dass man, dass die Jedi innerhalb von dann 20.000 Jahren nicht auf die Idee gekommen sind, mal den äußeren Rand näher zu erkunden, ist ja schon vielleicht ein bisschen merkwürdig. Ja, dann. Vielleicht
3: hat obi ein einfach ein bisschen, ein
4: bisschen über.
0: Ja, aber es ist halt die Frage, ob sie die Technologie hm. hatten. Wir wissen ja im K. Ja. noch nichts ja. zu der Zeit. Ja, das, ja, das stimmt. stimmt.
3: Und Obi-Wan ist jetzt auch nie der verlässlichste Erzähler gewesen. Der hat seine Meinung, <lacht> zur, also, der hat seine Meinung zur Familiengeschichte der Skywalker Durft ja. revidieren müssen. Dein Vater <lacht> ist
2: tot, ach nee, ist er doch nicht.
3: Und du hast eine Schwester. Ja, ja, du komm, hast eine also. Schwester, das ist mir jetzt erst eingefallen, dabei habe ich die verteilt, aber ja. egal. Hätte hätt ich dir auch sagen können, als er im Hologramm aufgetaucht ist, als ja. wir uns einfach mal begegnet sind, aber hey, nee. Ach, guck mal, deine Schwester. <lacht> der hat äh, zu viel in der Sonne gelegen. <lacht> <lacht>
2: Der ist auf seine alten Tage ein bisschen sinniert Ja, er <lacht> zu viel
3: mit Machtgeistern geredet und kommuniziert, wahrscheinlich einfach. Nee, also natürlich muss da noch ein bisschen Erklärung kommen, aber ich glaube generell, die Jedi sind im Kanon auch so ein bisschen, sag man, ein kleinerer Kult, als jetzt in Legends waren, wo ja irgendwie jeder Planet irgendwie 20 Jedi hatte oder so. Ähm, Im Kanon ist es ja so, dass die dann auch ziemlich schnell in Vergessenheit geraten sind und, oder nur noch zum Mythos wurden. Und das geht halt nicht, wenn auf jeder Welt irgendwie ein eigener Jedi-Tempel steht oder so. Ja.
2: Ines hat ja vorhin schon mhm. angesprochen, dass es darum dass es geht, was, was den System. Jedi wirklich Angst macht.
3: Tja, Sif. Ja? Das ja, wäre jetzt, jetzt meine Antwort gewesen. Diese, aber. diese
0: komischen äh, Nihil-Typen können es nicht sein. Also es sind ja irgendwie nur solche... Piratenleute. Ich glaube, es ja. ist irgendwie nicht, dass die, die, die Hauptgegner sind. Da kommt ja. bestimmt noch was anderes. Ja, Vielleicht ich am Ende auch, von
2: Phase 1 offenbart sich dann der nächste größere ja. Gegner oder ist was dahinter steht.
3: Oder so. wir
2: mal. Ja, aber es gab ja keine sith ja. mehr seit Ewigkeiten. Episode naja, 1. die
3: es ja schon, die zeigen sich nur nicht. Ja, ja,
0: man nicht. Halt, ja, man könnte es ja trotzdem umgehen, indem man einfach die Jedi sterben lässt, bevor sie es äh, erzählen können.
3: Hm. Sowas was, ja. Wobei ich allerdings aber auch ein bisschen einen Reiz in der Idee finde, einfach mal die Sift Sift-Sift sein zu lassen und die Nihil-Nihil, dass die einfach mal ihre eigene Sachen machen. Also klar, dass vielleicht ein bisschen mehr hinter denen ist, äh, gerne, aber dass, äh, dass jetzt einfach neue Gegner aus dem neuen Bereich der Galaxis sind, die nicht unbedingt an irgendeinen äh, Darth McEvil oder so hinter sich stehen haben.
0: Nö, das Gro größere Nö, äh, Der größere Gegner kann ja auch unabhängig von den Nihil-Leuten sein, also dir muss, die müssen ja nicht irgendwie die Bediensteten von denen sein. oder so. Ich muss
3: sagen, ich finde diesen Steampunk-Club ziemlich cool und äh, so also ein bisschen was von Enfys Nest, aber noch mal irgendwie auf, äh, ja, auf Meth oder so hochskaliert. Ich bin schon
2: wieder bei Drogen. <lacht> ja, weiß nicht.
3: <lacht> ich bin unschuldig. Was ich ist, könnte aber mir
0: aber auch sehr gut vorstellen, dass die in dem äh, Marvel-Comic dann nur so, so ähnlich wie diese TIE-Fighter-Gegner dann irgendwie da halt hochgepusht werden und irgendwie in, 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 im, äh, in den anderen Werken spielen ja. sie gar nicht so eine Rolle.
3: Gut, also müssen wir sagen, weil Marvel ja
0: mal. immer so, so ein paar geil aussehende Schurkentypen ja. braucht. Oder so. ja.
3: <lacht> da haben wir hier kompetentere Autoren, glaube ich. Mal jetzt mal böse gesagt, aber.
4: Was unabhängig ich... davon, ob die Sith jetzt dann wirklich doch auf einmal hinter allem stecken oder wie auch immer, ähm, wäre es ja auch interessant irgendwie zu sehen, äh, vielleicht irgendwie doch mal ein, dann einen Roman oder ein was auch immer, äh, aus der Sicht eines der beiden Sith oder beider Sith, ähm, wie die dann zum Beispiel mit dieser galaxisweiten Katastrophe umgehen. Ja, generell. Oh, das wäre
0: ja. geil, ja. ja. Und dann, dann vielleicht
4: sogar auch komplett unabhängig von den Jedi oder eben dann fliegen sie irgendwie kurz auf und dann müssen sie ihre Spuren verwischen oder wie auch immer, irgendwie sowas. Ja. In dem Video, das dazu veröffentlicht wurde, gab es auch dieses
3: Reißbrett, wo so die Autoren ihre Wünsche hingeschrieben haben. Und da wird auch so ein bisschen angedeutet, das ganze, die ganze Story ist schon geplant, also es hat einen Anfang, Mitte und Ende. Ähm, gewisse Filmtrilogieschreiber hätten sich da vielleicht auch mal eine Scheibe abschneiden können von, dem, von der Vorgehensweise. Ähm, den Seitenhieb mal beiseite. Ähm, Finde ich eigentlich ziemlich cool, dass die da jetzt auch schon das so durchgeplant haben. Denke aber, jetzt wenn nichts meine, dass dann irgendwann die Sif oder so vielleicht nochmal in dieser Ära beleuchtet werden oder so, dass man ja jetzt einfach Worldbuilding schafft, einen Rahmen schafft und diese Ära in den nächsten 100 Jahren so oft wieder besuchen kann, wie man möchte. Ja. Und da nochmal ein bisschen Kontext zu liefern. Also selbst wenn die Sif jetzt nicht relevant sind für die Hauptstory, für die drei Phasenakte oder wie auch immer, die man jetzt geplant hat, kann man die ja bestimmt später nochmal mit ins Boot holen für irgendwie, ja, die nächste Darf-Irgendwas-Trilogie.
2: Okay, jetzt möchte ich gerne noch als Zeitdokument sozusagen von jedem eine Schätzung, wie viele Werke wird denn dieses komplette Aha. high
0: Public
3: ding umfassen, diese drei Phasen? Das, was wir jetzt haben, mal drei, würde ich so in etwa schätzen. Also, fünf, also unbe unbestimmte... Ja gut, äh, aber
0: wir haben ja noch nicht von den anderen Verlagen das alles dazu gezählt. Ja gut,
3: ist, aber das ist schwer zu sagen eigentlich. Ja.
0: Da werden noch fünf, sechs Sachen fehlen.
3: Bestimmt, ja. Also wenn du jetzt wirklich so Romane oder so meinst, glaube ich, so von Del Rey vielleicht so 3, 4. Plus vielleicht noch ein Hörspiel oder sowas. Hm. Comics, die laufen halt so lange, bis Marvel sagt nö. Ne? Also, das ist ja ein bisschen flexibleres Medium, was
4: länger angeht, sage ich mal. Ich habe schon gefallen bei dem Thema auch so ein bisschen die Befürchtung, so ein bisschen die Richtung, was Janina schon meinte, dass es dann am Ende eben einfach darauf hinausläuft. Wir kriegen jedes Jahr, im Zweifel auch dann eben immer im August oder Ende des Jahres, also in der zweiten Hälfte, kriegen wir dann eben unseren Roman, unseren YA-Roman, Jugendroman.
3: So wie den jährlichen roman
4: ja. Genau, dass es dann halt einfach so, so durchläuft. Ähm, wertfrei. Wirklich Das Filmbegleitungsprogramm ohne Film letztendlich, äh, das befürchte ich noch so ein bisschen bei der Sache. Es wäre halt schon cool, wenn dann irgend, wenn man wirklich sagen würde, ja, dann kommen jetzt halt dieses Jahr auch dann noch zwischendurch mhm. nochmal ein Roman raus oder wie auch immer, dass man da nicht in diesem Schema bleibt.
0: Also mhm. ich würde jetzt mal einfach als Schätzung raushauen, 30 bis 50.
4: Uh.
0: Ja, wenn, wenn man alles, alles mitzählt. Ich, wenn man alles mitzählt.
4: Ja. Also wenn ja. wir auf unseren Werkstab gehen, von der Reihe The High Republic, in drei Jahren, was steht dann da?
0: Genau.
3: Ja gut, das kann schon sein, wenn man auch die ganzen Adventures, die dann noch von IDW erscheinen, wieder mit so ein, zwei pro Heft oder so, was weiß ich. Ja, das kann schon in die Richtung gehen, doch. Ja. Okay. würde ich nicht ausschließen. Also sagen alle um,
2: 30 bis 50...
3: Gucken wir mal, in drei Jahren kannst äh, du Schön, so dass sagen. wir uns
2: alle einig sind, in drei Jahren hast den Zettel <lacht> verlegt, auf der ich das gerade <lacht> geschrieben habe. Aber dafür hast ja ein Audiodokument. Genau, dafür haben wir es ja
3: aufgenommen. Was mich jetzt mal so interessieren würde von anderen, was haltet ihr jetzt so von dem Ganzen, wie diese Geschichte entwickelt wurde? Man hat jetzt ein bisschen, also generell auch schon seit der Celebration letztes Jahr viel über den Entstehungsprozess gesagt bekommen, ähm, das, das wo wir, glaube ich, auch die kompetentesten Aussagen treffen können jetzt, weil eben viel mehr dazu gesagt wurde als zur Story. Was meint ihr dazu?
0: Also ich finde, das zeigt einfach, wie viel mehr Gedanken sich die äh, Bücher und Comicsmacher um ihre Story machen als eben die, Fil die Filmemacher. Das, also die sind einfach die überlegeneren Storyschreiber. Das zeigt das einmal mehr für mich dass die dass die sich wirklich hinsetzen, dass die das äh, systematisch ausarbeiten. Die treffen sich mit allen beteiligten Leuten, machen Brainstorming, besprechen wer macht was. Und ich denke mir, dass das dann auch alles konsequent durchgezogen werden wird. Und also mich freut es persönlich, dass die jetzt irgendwie so auch mal ihren Triumphmoment haben und nicht immer nur solche Anhängsel von den von den Filmen sind und dass sie mal zeigen können, was sie eigentlich drauf haben, wenn die ganzen, äh, Filme und äh, übergeordneten Werke sie nicht immer daran hindern, was Anständiges zu schreiben. Also ich hoffe, dass da jetzt was wirklich richtig Gutes rauskommt. Und wie sie halt auch gesagt haben, dann können sie mal wieder diese Rolle übernehmen, äh, die sie zu Zeiten hatten, wo es eben nichts anderes gab als, äh, als Bücher und Comics, dass, dass sie eben eine ganz eigenständige Geschichte erzählen.
4: Interessant. <lacht> Ja, ich kann mich, eigentlich kann ich mich da fast nur anschließen. Also es wirkt halt jetzt schon sehr viel kompetenter und durchgeplanter, eben ganz klar im Kontrast zu dem, was wir mit den Filmen jetzt leider alles hatten. Das ist auch nicht schwer, ehrlich gesagt. Klar, okay. leider. Aber, also. leider. Ja, wirklich. Und, äh, allgemein eben einfach dieser Ansatz, dass man sagt, äh, ja, wir machen jetzt eben was, wo, wo wir nicht durch die Filme oder Serien oder was auch immer beeinflusst werden. Ähm, wie jetzt zum Beispiel auch bei Thrawn am Ende das Problem, weil man, die Thrawn-Romane mussten auf einmal irgendwie zwischen Rebels gequetscht werden und danach kann man auch nichts mehr machen, weil Thrawn jetzt ab, ab, aktuell verschwunden ist und wenn jemand ihn da wieder rausholt, dann ist das Filoni und dass da auch die Bücher so eingeschränkt werden und das wird ja jetzt hoffentlich nicht das Problem sein. Absolut. Außer, wenn sie dann jetzt eben doch wieder dann sagen, ja, wir machen jetzt eine Serie dazu und dann äh, ist auf einmal die Serie doch das Wichtigste und die ja. Bücher haben dann nichts mehr, also die Publishing-Leute haben dann nichts mehr zu sagen. Ich glaube, es ist auch wirklich gut, dass das jetzt den
3: Ursprung bei Publishing genommen hat. Also selbst wenn sie irgendwann mal sagen, ja, hey, die Ära kommt jetzt so gut an, lass uns ein Videospiel machen, lass uns eine Serie machen, einen fucking Film, was weiß ich. Ähm, dass dann immer noch äh, der Rahmen von Publishing gesteckt wurde, dass diese drei Phasengeschichte, die sie erzählen wollen, jetzt schon abgesteckt ist, sage ich mal. Und dass da jetzt wahrscheinlich auch nichts mehr dran gerüttelt wird. Also diese Geschichte, die sie geplant haben, wird erzählt werden. Und wenn irgendjemand anders in der Ära noch was machen will, okay, Falls
4: JJ nicht reinkommt. Ja, ey, wer? <lacht> <lacht> der macht den. dann den in allen, äh, in a, der, ähm, den Film, der, wo dann alle Sachen drin münden.
2: Ja, der macht genau. dann das. Der macht dann erstmal vor 300 Jahren und macht dann ganz andere <lacht> Jedi <lacht> und macht eine ganz andere Katastrophe und halt ja. alles anders, hauptsache
4: anders. Und dann sind genau. alle auf einmal mit Palpatine verwandt. Genau. Oh <lacht> Gott, alles, ja, hey Leute. Das sind alles die
3: Vorfahren von Palpatine. <lacht> jetzt mal äh, das äh, Rise of Skywalker-Bashing beiseite. Ähm, <lacht> Was ich ziemlich cool fand jetzt auch in dem Video, war die Aussage von diesem James Waugh, <lacht> der, äh, der meinte, dass er Publishing als Inkubator für größere Projekte jetzt irgendwie benutzen möchte, dass man mhm. quasi so ein Brain Trust aus Autoren, wie ihn Ihnen schon sagte, sehr kompetente Autoren, auch zusammenstellt. Und die einfach mal planen und entwickeln lässt. Ich finde eben, wenn man sich jetzt auch die Filme anschaut, die, die, sag ich mal, zumindest von der Story mehr Sinn ergeben haben oder ähm, bei den Fans besser ankamen. Gut, bei Solo ist es schwierig zu sagen, aber Rogue One ja auf jeden Fall. Rogue One spielte in einer Ära, die durch die Filme selbst, aber auch schon durch Rebels, durch Bücher, äh, Legends-Material, was ich so gut definiert wurde, dass die Filmemacher mit dem Worldbuilding an sich gar nicht mal mehr so viel zu tun hatten. Die mussten nur noch eine gescheite, Geschichte nehmen, im Prinzip. Nur noch. Er ja, hat natürlich auch seine Wege genommen, aber ich finde, das hat, spricht schon für sich einfach, ähm, die Publishing-Leute, die auch, ein, sag ich mal, ein bisschen weniger Druck haben als vielleicht die Hörmacher oder vielleicht auch einfach mehr Kompetenz, wie ihn das meinte, ähm, dass man die so eine Ära definieren lässt und dann später darauf zurückgreift mit anderen Projekten.
0: Anstatt Total, es ist ja auch eine ne ganz äh, geschickte Strategie, da erstmal die Publishing-Leute was machen zu lassen. So ein Buch und oder auch diverse Bücher zu produzieren, kostet ja nicht annähernd so viel wie einen Film zu machen. Mhm. Und da kann man ja mal gucken, ob, ob das gut ankommt. Und wenn es dann gut ankommt, kann man ja immer noch irgendwie Richtig, noch einen Film genau. dazu machen.
3: Wenn jetzt, wenn jetzt High Republic so Wellen schlägt, habe jetzt gerade schon gesehen, das Video hat über eine Million Views schon, was für Publishing Hammer ist. Ähm, wenn es wirklich so Wellen schlägt, dass dann vielleicht auch andere Lizenznehmer sagen, hey, wir haben da Interesse, können wir irgendwie aufspringen, können wir Actionfiguren machen, können wir äh, eine VR-Experience machen, können wir, was weiß ich machen, dann, Lego. Lego-Sets, genau. <lacht> okay. oder, oder, oder diese unsäglichen Funko-Pops-Dinger da, oder was weiß ich. Ja. Nee, <lacht> okay, da, okay, das hallo ist also, eine zweite Schwester. <lacht> dass das irgendwie so ein bisschen dann ein Eigenleben annimmt. Ich meine, wir haben ja gesehen, die haben mit vier Verlagen angefangen. Jetzt komm, kam noch so eine ganze Sekundärliteraturschiene dazu heute in der Ankündigung insofern. Es kann
2: sogar sein, dass diese ja. dass diese Sekundärverlage von Anfang an gar nicht mit an Bord waren.
3: Nee, waren sie ja auch ziemlich sicher nicht. Also als da das Celebration bei Celebration so angekündigt wurde. wurde. Ja. Ähm, Ines und ich haben da auch mit schon mit ein paar Leuten gesprochen. Dass,
2: dass, das die, da erst über, dass die da so überzeugt waren ja. von dem Konzept ja. und von dem ja. Trailer, dass sie gesagt haben, da machen wir mit. Ja. kann ähm, ich mir vorstellen.
3: Ja, nicht von dem Trailer, ich meine, <lacht> in dem Trailer sind sie ja schon drin, aber ja, die, die, aber wurden, die ja. wurden erst kürzlich hinzugezogen, sagen wir mal so, das ist definitiv mein Eindruck. Und, äh,
0: Sonst hätte man ja das das wahrscheinlich drin. jetzt auch schon konkrete Bücher von denen angekündigt, wenn die, die auch schon ich, so weit wären.
3: Die würde ich auch nicht vor nächstem Jahr erwarten oder so, also das wird jetzt erstmal angeleiert und Konzepte entwickelt und geplant, mhm. so wie bei Luminous das selbst, heißt also High Republic. Es wird jetzt schwer, nur High Republic zu sagen, nicht mehr Lumen. es ist so eingebürgert inzwischen, ja. ja. So wie bei dem Projekt halt selbst auch, dass das ein bisschen jetzt wieder seine Vorlaufzeit braucht, bis dann ein fertiges Buch dasteht.
2: Denkt ihr, das hat irgendeine Bedeutung, dieses Luminous damit? Ja, gut, oder? Light of the Jedi. Luminous heißt leuchtend. So als Hochzeit irgendwie der Jedi, oder?
3: Die, ja, ja erwähnt. Hochzeit, ja. Hochzeit, aber nicht Hochzeit. Die, ja. Hochzeit der, die Hochzeit der Jedi war in Episode 2. Ja, Karlauer, ne, dafür Sehr bin ich witzig. gut. Ja, und ich bin ja auch Vor gespannt. 420 sage ich da nur. Ja, yeah, 420, <lacht> genau. Ich bin, über, ich bin gespannt, wie die das übersetzen werden halt auch wirklich, weil ähm, das jeder ist eben, anders. Nee, ich glaube, da wird tatsächlich von Disney Deutschland, wie bei der Journey to das Erwachen, der macht. <lacht> 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 Vielleicht wird es die Haie-Republik, wer weiß. ich <lacht> würde ja, äh, ja, so eine Mischung. Irgendwas, aber irgendwas,
4: irgendwas muss da kommen. Von wenn Von mir auf keinen Fall. Ja. High Republic auf Deutsch, also sie machen ja eh immer weniger, also sie übersetzen ja eh immer weniger oh, gerade ja. bei den Titeln. Da kann es auch High Republic bleiben, bis Leute schlecht übersetzen. Ja. Star Wars nicht, The das Republic
2: heißt schon seit neun Jahren Star Wars the Old Republic oder noch länger. Ja. Ja. Oder Knights ja. of the Old Republic. Ja, aber
3: selbst wenn, sie, selbst wenn sie den Reintitel Titel nicht übersetzen, wird die, die Ära Im selbst. Buch, ja, ja gut, die Frage ist ja, oder wenn
0: es jemand erwähnt, in den Comics, die es ja jetzt schon gibt, genau, oder, oder, in der oder sowas muss muss ja auch irgendwie übersetzt worden äh, oder wird es ja irgendwie dann übersetzt. Da kann ja nicht jemand dann von High Republic reden, das passt ja nicht.
3: Richtig, genau, da muss irgendeine Übersetzung her. Und die mhm. müssen sich halt auch irgendwie koordinieren. Nicht, dass es da auch, wenn sie es bei den Titeln machen, so läuft wie damals bei Dawn of the Jedi. <lacht> comic dann Dawn of the Jedi, und äh, den Roman Der Aufstieg der Jedi-Ritter, ja. Untertitel ins Nichts, was man auch schön als Satz lesen kann, Der Aufstieg der Jedi-Ritter ins Nichts, <lacht> äh, das, äh, ja, das sind so befremdliche Auswüchse, die das manchmal dann nehmen kann. Aber solange es nicht wieder sowas wird wie Obi-Wan Kenobi und die Biodroiden oder so, bin ich eigentlich... Ja, aber,
2: aber so vom, vom bisherigen würde ich fast sagen, die, äh, die Hohe Republik einfach, oder? Ja. Weil ja, das die ist die ja auch Re die Alte Republik und so. Das, das ja. hat so sowas so wie, keine
0: Ahnung, es gibt ja auch so als Epoche das Hochmittelalter oder hm. sowas. das die klingt Es wird halt im ja. Deutschen
1: immer schwierig zu nennen sein. Die, die Ära der Hohen Republik, die Hohe Republik Ära, also ich glaube, es Hoch wird so oder Republikan so halt etwas Ära. unkomfortabel klingen.
3: Ja, deswegen, ich bin gespannt, was die vom Branding her dann machen. Aber ja. das
2: werden wir noch bald genug herausfinden. Absolut. Glaube ich. Gut, es noch was, was ihr unbedingt zu Luminus loswerden wollt?
1: Bitte, bitte nicht mehr so, ich hoffe, dass sie uns nicht wieder so hart hypen auf die nächsten Phasen, ohne Infos zu geben. Also ich muss gestehen, ich war irgendwie Das war ein bisschen lang,
2: ja. Das war yeah, also glaub, fast ein Jahr war ein bisschen zu lang, fand ich. Da hätte ich man glaub... noch ein halbes Jahr Ruhe halten sollen.
1: Ja. Ich glaube,
3: die wollten das auch früh, früher ankündigen, als sie ja, es letztendlich
0: getan haben. Ja, das ist ja mal ja. Januar.
3: Ja, das war aber auch Beispiel, schon Ende
1: des einen Monat dann, ne? Ich glaube,
3: die ja. wollten auch schon letztes Jahr was sagen, aber ich finde es eigentlich ganz gut, letzten Endes, dass es so lange dauert, hat, einfach aus dem Grund, dass diese Ankündigung, die hat jetzt wirklich mega Wellen geschlagen. Ich habe heute wirklich 90 Prozent einfach nur Positivität und Freude im Fandom gesehen. Das war mhm. gut. So ein paar ähm, Kommentare unter, ja,
2: unter dem YouTube-Video war ein bisschen.
3: Ja, die gibt es immer, man muss auch nicht alles mögen. Manche von denen sind dann auch ein bisschen äh, vielleicht auch aus, äh, einschlägig. Äh, Paar
1: Deppen gibt es immer.
3: Paar Deppen gibt es immer, sag mal so. Ja. Ähm, aber im Großen und Ganzen finde ich, das wäre untergegangen in dem Vorlauf zu Rise of Skywalker, dem Launch von Disney Plus in den USA, Mandalorian. Argument, ja, ja also, ähm, Sie, Sie
2: hätten es ja jetzt ankündigen können, ja. aber hätten halt früher noch nichts sagen sollen. Das meine ich, also ja, dass die Zeitspanne ich, nicht so groß ja.
3: ist. Ich denke halt, die, die wollten es früher ankündigen. Mhm, ja. Ging ja, aus irgendeinem genau. Grund nicht. Ähm, und jetzt war es dann halt irgendwann Januar und dann plötzlich Februar. Aber ja, so läuft es halt manchmal bei
4: Publishing.
1: Ich ne? möchte da ich allerdings alle sagen, sagen, ich finde es schön, dass sie, dass sie, äh, dass es quasi mit Ab Abzug der Zeit, also abzüglich der, der blöden Zeitverschiebung, äh, dass es nicht wieder diesen, ja, aber nur die exklusiven Fans können es sehen, Moment gab.
3: Ja, <lacht> ja richtig. Genau. Oh, der Trailer,
2: der ist so cool. Aber den zeigen wir jetzt nur den Leuten, die hier vor
4: Ort <lacht> sind in Los Angeles. Also
1: das haben sie besser gemacht. Definitiv. Ja.
4: Was, Was? Ja, wenn an, an dem Hype äh, davor so ein bisschen blöd ist. Ich glaube, jetzt denken jetzt viele Normalos, dass das irgendwie doch Filme sind oder eine Serie hm. oder so. Oh, ich ja. habe gerade mal in die Kommentare beim gamester artikel geguckt, der echt anscheinend der, der hat 212 Kommentare und das ist jetzt gerade nicht die Zielgruppe. Ja. Ähm, und da, da fragen halt Leute, oh, wenn, das genauso, wenn die Filme genauso schlimm werden wie die anderen Disney-Filme, dann bin ich raus und so. Und ich glaube, hm. viele denken jetzt irgendwelche falschen Sachen davon, dass auch wieder ein Vielleicht nach ist andererseits, ist es jetzt bekannt bei den Leuten. Ist halt ja, auf Social man muss Media
0: habe ich auch so viel Quatsch gelesen, da haben immer fast immer postet jemand drunter, ah, okay, dann können wir uns jetzt da ja auf den nächsten Film einstellen und sowas. Mhm. Aber andererseits finde ich es auch, ich meine, dann haben die zumindest mal was von den Publishing-Sachen gehört, weil so viele richtig. sind ja so richtig ignorant gegenüber der Literatur. <lacht> und jetzt merken die ja, vielleicht mal, dass mhm. da auch was Wichtiges aus der Ecke kommt und nicht Absolut. immer nur so, ich habe keinen Bock, die Bücher zu lesen, das wird mir schon irgendwann alles als Film vor vorgesetzt. So. Deswegen denke ich mal, wenn, jetzt haben sie es mal gehört und wenn sie dann merken, oh, da kommt ja gar kein Film, vielleicht <lacht> greifen was, sie ja dann doch mal zu dem Buch. Was ich das zum Beispiel
2: ist. damals oft äh, im, in so Besprechungen zu den neuen Filmen gefunden habe, also zu den neuen, drei, zu der neuen Trilogie, war halt auch immer diese, diese Meinung, dass was mir nicht im Film erzählt wird, ist nicht passiert. Aha, das, das ist sowieso, oder beziehungsweise, wenn jemand gesagt hat, das haben die aber in dem und dem Buch erklärt, hat er gesagt, das ist mir egal, wenn es nicht ja. auf der Leinwand passiert dann was ja. jetzt nicht das Argument ist in der Hinsicht natürlich absoluter Schwachsinn, Ja. aber das Problem ist, wenn der Film ohne das Buch keinen Sinn ergibt, dann kann man das vielleicht kritisieren als jemand, der jetzt nur casual Kinogänger ist und das gab es ja in, in einigen Fällen bei den neuen Filmen schon, aber das heißt nicht, dass alles, was nicht im Film erklärt wird, nicht passiert sein kann oder Richtig. nicht in gewisser Weise als Nebensatz vorausgesetzt werden kann.
3: Richtig. Und was jetzt äh, Ines da geschildert hat mit Leuten, die irgendwie nicht schnallen, dass das Film ist. Sorry, aber das ist einfach nur der Mangel an genereller Lesekompetenz. Ja, die ja da muss man aber auch aufpassen.
2: Wir, ich erinnere gerne an äh, Solo und ja. an Darth Maul und an die Diskussion, dass das Vorervisor da einspielt. Es gibt auch Redakteure, die das nicht ja, in der Lesekompetenz genau. haben. Ja, stimmt. Richtig. Die dann vielleicht Artikel schreiben, wo es dann darum geht: Oh, sind das vielleicht die neuen Filme von D Benioff und Weiss, obwohl die schon lange nicht mehr dabei sind richtig. und sowas? Also, deswegen, da muss man ein deswegen. bisschen aufpassen
3: deswegen fand ich es auch schön, dass äh, starwars.com direkt geschrieben hat, Lucasfilm to launch High Republic publishing campaign in Frankreich, yeah. ja. also dass dies eigentlich Lucasfilm an sich hat von der Firmeneigenkommunikation da keinen Fehler gemacht, diese Filmgerüchte, die dann auch durch diese oder durch Making Star Wars und diese ungarische Seite, die da zero oder wie die ist, die da noch irgendwie äh, geleakt hat damit reingemischt wurden, ist vielleicht ein bisschen unschön. Ich meine, es das heißt nicht, dass diese Medien nie irgendwie was in dieser Ära erzählen werden. Aber, aber jetzt ist das ist nicht der
2: Fokus. Ja,
3: Und da muss ich auch echt auch mal sagen, das wäre so mein äh, Schlusswort zu dem Ganzen, dass ähm, ich es einfach toll finde, wie Michael C. Lane und diese Autoren und die Storygroup und so, die letzten Jahre an sowas gearbeitet haben, das uns jetzt zu präsentieren, in der Zeit, in der jetzt keine Filme da sind, weil, ähm, ja, einfach nur großen Hut ab. Ich fand, das war eine echt gelungene Enthüllung.
2: Und ich fand es so schön, dass ich da Leute von der Story Group gesehen habe. <lacht> bei dem ja,
3: Meeting. Ja. Da, da wurden direkt Hoffnungen wach. Ja,
2: Sehr gut. Ich habe
1: bei, hab bei den Autoren eh immer mehr. Also, die Autoren, die finde ich, die meisten äh, arbeiten einfach echt, wie ihr schon gesagt habt, sorgfältiger, was, ähm, was ähm, Respekt gegenüber dem, was schon da ist, ja. Sie haben aber, also, ich, dass auch man in da Hinsicht nicht einfach irgendwas Wahl, ne? wildes Neues rausschmeißt und erfindet, ja. sondern dass man da halt darauf achtet, wie binde ich es da ein, was funktioniert miteinander und so. Die
0: Absolut. sagen ja auch ganz oft, dass sie dann irgendwie die, die ähm, Bücher von den anderen Autoren, die die schon zum ähnlichen Thema geschrieben haben, gelesen haben und versucht haben, das irgendwie einzubinden und so weiter. Also ich meine, die denken sich halt auch, ich wollte umgekehrt auch nicht, dass ein Buch irgendwie dann so <lacht> überschrieben wird.
2: Ja, aber ich, ich will Ihnen jetzt nicht unterstellen, dass Sie ohne Storygroup freidrehen würden, aber bei Büchern hatten wir das ja schon immer, dass die stärker unter Beobachtung stehen als die Filme. Das war ja, ja auch eines der großen Probleme. Also, und dass es
3: halt auch Menschen sind, die gerne lesen und deswegen ja. auch gerne schreiben und ähm, deswegen auch Bescheid wissen, was mit den anderen passiert. Und die genau. Leute, die Luminous machen, die haben ein privates Messaging-Board von Lucasfilm eingerichtet bekommen wo die auch jeden Tag quasi dann in dem Forum aus, sich austauschen und wirklich auch gegenseitig Feedback geben und so. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde zu gerne die Zugangsdaten dazu haben. Das wollte ich gerade fragen. Hast
2: du da schon mal angefragt?
3: Nein, ich weiß nur, das ist jetzt haben sie aber, glaube ich, auch öffentlich gesagt, dass es jetzt kein Leak oder sowas dass es existiert. Ähm, ich finde es einfach nur cool eben, dass die so arbeiten und dass die wirklich in ständigem Kontakt sind und auch äh, ja, sich austauschen. Das ist ja. wirklich wichtig einfach.
4: Dazu noch, ich hatte eben noch ein Video von Star Wars Explained gesehen und der hatte erzählt, dass sie wohl, ähm, also dass es ja so ein bisschen so ist, dass die Leute jetzt ein bisschen andere Sachen schreiben, als sie normalerweise schreiben. Also ja. so also schreibt er zum Beispiel einen Roman mhm. und ähm, genau. äh, Daniel José ulda ich glaube, ich weiß nicht, ob der vorher schon Comics gemacht hat. oder? Mhm, äh, nee. Jedenfalls, äh, dass sie da jetzt neu sind und dass sie sich teilweise auch echt viel Hilfestellung geben und auch wirklich teilweise zusammen an den Sachen arbeiten, wenn sie irgendwie Unterstützung brauchen, was ja auch nochmal das noch stärker ist und das macht echt ein bisschen Hoffnung. Dass das ich finde es auch cool, ist. dass jetzt äh, Leute
3: abseits ihrer üblichen Medien unterwegs sind. Also nicht ganz, ich meine, Soul hatte schon Romane geschrieben, Kevin Scott hat ja auch schon geschrieben, aber ähm, ja, dass das jetzt einfach so ein bisschen dass die, die Medien wechseln. Vielleicht ist in Phase 2 dann auch plötzlich. Äh, Claudia ja, Crane,
2: Comic-Autorin.
3: Ja, wer weiß, ja? Oder, <lacht> oder, oder, oder Justina Island schreibt Erwachsenenroman, was ich, ja, oder, dass da, oder generell, dass da nochmal ein bisschen durchgewechselt wird. Also, also dann wäre Emmett ja, schnell beim Marvel Mittwoch auf dabei.
0: Absolut. <lacht> ja. <auf so> <lacht> in dem Video steht auch irgendwie drauf, dass da alle möglichen äh, Genres irgendwie einbinden wollen. Ja. Also, dass, dass vielleicht in, dann auch verschiedene Genres in den weiteren Phasen dazukommen. Ja.
3: Absolut, also ich könnte mir auch vorstellen, also was ich richtig gut mir auch vorstellen Crime könnte,
0: und sowas stand da, glaube ich, ja. und äh, solcher Kram oder auch andere
3: Medien vielleicht. Ja, genau, <lacht> William <lacht> Shakespeare, The High Republic, ja, warum nicht. Ja. Um, ja, was ich mir auch gut vorstellen könnte, wäre so eine Galaxy of Adventures oder Forces of Destiny-mäßige Kurzserie, die vielleicht so ein paar Momente aus den Büchern nochmal irgendwie in animierter Form nachliefert oder so auch nochmal zugänglich macht. Kann ich mir echt gut vorstellen, bei so einer kleine, ja, genau so Kurzfilmchen äh, kurz oder wie so. So wie wir es auch schon hatten als Comic so Motion-Comic für diese Journey to the Force Awakens-Romane damals.
4: Und ja, hier würde das dann ja auch noch mal einen richtigen Mehrwert liefern, weil man dann erstens Gesichter ja. zu oder Gesichter kriegen wir jetzt vielleicht auch schon auf die Stimmen Gesichter, genau. Stimmen, ja, generell nochmal eine, so eine Point-of-View-Darstellung oder so einfach. Ja, oder wenn am Ende genau, wenn dann vielleicht eine Serie kommt, die die ähm, Bücher und Comics adaptiert und nicht andersrum. Das wäre auch interessant.
3: Ja, wobei ich so direkte Adaptationen würde ich lieber vermeiden. Ich was sage, ich bin da inzwischen echt geschädigt. und
4: kann Ja gut, das ist <lacht> in letzter Zeit, das stimmt. Ja.
2: Nun gut, dann hat jeder, glaube ich, sein, seine Gedanken zu Luminus losbekommen. Wir sind auf jeden Fall, das kann man glaube ich sagen, alle sehr gespannt, freuen uns extrem und sind sehr glücklich darüber, dass Publishing nun auch so ein großes Masterprojekt kriegt oder es sich selber gegeben hat, wenn man es so... Ja, es ist sechs,
3: sechs Jahre in Entwicklung, insofern... Genau.
2: Und wir sind gespannt und hoffen, dass der Hype auch gerechtfertigt ist. Von daher, Absolut. vielen Dank fürs Zuhören bei diesem Jedi-Cast-Spezial. In der nächsten Ausgabe ist dann wieder eine ganz normale Ausgabe, die erste Ausgabe der Ratssitzung. Also seid darauf schon mal gespannt. Und ja bis dahin,
1: Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.